0: Gracias a Dios por esta oportunidad nueva que Él nos concede en este día de poder estar bajo su cuidado y su misericordia. Su favor y su bondad ha sido en grande manera sobre cada uno de nosotros pese a las situaciones que se viven en nuestro país. Le damos gracias porque su amor y su misericordia va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos y hoy estamos aquí para hablar de el tema que es esperanza en la adversidad que está basado en Mateo 11.28 que dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese es nuestro tema general y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque tu favor y tu misericordia son abundantes y maravillosos y nos das a cada uno esta oportunidad de poder acercarnos hasta ti por medio de tu Hijo Jesús. Lo hacemos en actitud de adoración y reverencia, sabiendo que es únicamente por ese favor maravilloso que nos das a través de él que lo podemos hacer en esos méritos que Él hizo. Te pedimos que intervengas en este día, que prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales sean abiertos por ti y que esta palabra haga la obra en cada corazón, en cada vida, así como la lluvia lo hace en la tierra, al igual que la nieve, que prepara esa tierra para que dé el fruto cuando es sembrada la semilla. Dios Pedimos que intervengas abundantemente en este día y que tu amor y tu gracia nos lleve a vivir esas abundantes misericordias que tú tienes por medio de tu Hijo Jesús para cada uno de nosotros. En ese nombre que se dobla toda rodilla quedamos en tus manos. Amén. Hoy vamos a hablar un antes y un después. Ese es el título de este día y está basado en Santiago 4.10 que dice Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Un antes y un después. <ríe> alguna ocasión eh, o alguna vez has vivido situaciones o alguna situación que de ser posible tú la quisieras cambiar o aún borrar de tu vida, ya que vivir esas, esas acciones pues significó eh, un antes y un después en tu vida y de lo cual pues eh, no solo no tienes gratos recuerdos, sino que pues eh, te, provo te provocó vergüenza o aún te provoca vergüenza esa situación. En lo particular, yo tengo pues algunos recuerdos y experiencias de algunas situaciones de las cuales qué maravilloso sería si yo pudiera cambiar, eso me haría sentir mejor. Esas situaciones, si yo las pudiera cambiar, uh, yo le daría muchas gracias a Dios porque me haría sentir diferente porque pues no fue nada grato vivir algunas cosas. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchas experiencias de este tipo eh, y podemos darnos cuenta que eh, hay muchos ejemplos de estas situaciones de un antes y después. Eh, la más importante y trascendental que nosotros vemos es la primera venida de Cristo a este mundo, eh, donde nosotros eh, podemos mirar el amor de Dios hacia su creación en especial hacia el ser humano eh, recordando que él nos hizo a su imagen y semejanza y quiere que disfrutemos de las cosas para las cuales él nos creó y de esa manera él envía a su hijo Jesús para que pague el precio de nuestro pecado de nuestra maldad y que cuando nosotros aceptamos ese sacrificio en la cruz del calvario eh, Venimos a ser nuevas criaturas. Tenemos una, una forma diferente de vida a través de Él. Y eso, pues nosotros podemos decirle, es nuestro antes y después eh, de que conociéramos a Cristo. Aún la historia se, pues tiene sus situaciones de que eh, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el parteaguas en la historia. Cristo es el parteaguas en nuestra vida. Y hoy nosotros vamos a para hablar de este tema. Vamos a usar el capítulo 33 del segundo libro de las crónicas donde se encuentra la historia del rey Manasés que su nombre significa el que hace olvidar y vaya que le hizo honor a su nombre este este muchacho, este hombre joven pues él empezó a reinar muy joven este pues tenía 12 años cuando él empezó a reinar y entonces pues eh, yo creo que la misma situación de juventud le hizo vivir cosas muy tremendas. Entonces, eh, pues les decía yo, su significado, el nombre de su, el, perdón, el significado de su nombre es el que hace olvidar. Y pues realmente vivió su antes de reconocer a Dios en una forma muy terrible, totalmente opuesta a lo que él vio que su padre Ezequías eh, realizó. Y pues Ezequías es uno de los reyes buenos dentro del reinado de Judá. Eh, y que pues se supone que había la oportunidad de que Manasés, por ser su hijo, pudiera tomar la acción o actitud o vivir las acciones que su padre eh, pues eh, le veía que hacía. Pero no, de nada, de nada sirvió que su papá fuera un fiel servidor a Dios porque cuando él tomó el control del pueblo de Israel, cuando él fue nombrado rey, vaya pues que es difícil la situación que se vivió. Y nosotros podemos encontrar en los primeros versículos, bueno son 17 versículos en esta parte del el capítulo 33 del segundo libro de las crónicas, que vamos a mirar en dos partes, porque los primeros 11 versículos hablan lo que es su antes. Los versículos 12 y 13 es su transformación y los últimos versículos del 14 al 17 habla todo lo que vivió en su después. A veces nosotros eh, nos sentimos muy ufanos por quien somos y eso es algo muy serio porque... En la Biblia podemos encontrar muchas situaciones, muchos, muchos versículos y muchas situaciones también de cómo el que se enaltece, como dijo el Señor Jesús, es humillado. Y entonces pues eh, nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es real, es viva y eficaz. Y cuando dice que si alguien tiene un concepto más alto de sí que el que debe de tener, pues va a enfrentar situaciones no propias, no agradables, no buenas, no favorables. El, el, inclusive el Señor Jesús daba un consejo cuando decía que si te invitan a algún lugar, pues no procures estar en los lugares que no sabes si te van a... a si te corresponden a ti, de lo, o sea, de los principales, porque los seres humanos somos así. Siempre buscamos el mejor lugar. Y el Señor Jesús dijo, no, ubícate en la parte lejana para que cuando llegado el momento, si tú eres de los que van a estar en esos lugares de, pues de preponderancia, de lo que son los primeros, tú te sientas mejor cuando te digan, ven, pásale, aquí está tu lugar. Imagínate si te dicen, no, 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 levántate porque ese no es tu lugar. Entonces, el Señor Jesús dijo, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalza será humillado. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta cómo este rey Manasés pues vivió haciendo honor a su nombre porque empezó e hizo al pueblo de Dios olvidarse de todo lo que su padre había hecho. Su padre había hecho unas reformas tremendas, había vivido una, eh, una experiencia como hacía mucho tiempo que no se vivía con la celebración de la Pascua y, y en una forma tan excelente estuvo aquella... Aquella celebración que inclusive dice que Ezequías felicitó a los, a los levitas por la excelente música, la excelente alabanza que se había podido escuchar durante todos esos siete días de celebración. Entonces, pues Manasés, haciendo honor a su nombre, le decía yo, empezó haciendo olvidar al pueblo de Dios de las cosas buenas. ¿qué hizo ese eh, pues este Manasés? Pues es, él hizo cosas totalmente opuestas a lo que Dios les había indicado fíjense, fíjate si tú puedes leer los primeros 11 versículos de este capítulo 33 te vas a dar cuenta qué fue lo que hizo tan terrible voy a leer algunas cosas dice pero el versículo 2 dice pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová, Jehová perdón, había echado de delante de los hijos de Israel porque fíjense lo que hizo él reedificó los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. ¡Uf! Y levantó altares a Baal e imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y algo todavía más terrible, Pasó a sus hijos por el fuego en el valle del, de, del hijo de Inón y observaba los tiempos. Era gorero, miraba agüeros era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Esta expresión es sensacional en el versículo 6 cuando dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta hacer encender su ira. Además de esto, fíjate, de todo lo que hizo, ya que, que hablamos que, pues, observaba los, los agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, o sea que andaba con todo lo que Dios les había dicho a su pueblo que no hicieran. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, Pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y llegan todas las cosas que yo os he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues, hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para ser más mal que las naciones que Jehová había destruido para darle a los hijos de Israel, sus tierras. ¡Wow! Fíjate todo lo que este muchacho se atrevió a hacer. Hizo, <ríe> hizo olvidar a todo su reinado, a toda la gente que estaba bajo su reinado, los hizo olvidarse de las cosas que Dios tenía para que ellos vivieran. Esto manifiesta un total rechazo a las indicaciones que Dios tenía para su pueblo. Bueno, ¿eso qué hace al rechazar a Dios hace que él se extravíe y que todo el reino se extravíe de los caminos de Dios. Esta expresión que nosotros encontramos ahí en el versículo 6 que dice, Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Imagínate, imagínate, se excedió, <risa> se excedió en hacer lo malo. Vaya pues, qué expresión tan difícil excederse en hacer lo malo. Aquí cabe, aquí cabe el versículo o la expresión de 7, 7.29 cuando dice que Dios hizo al hombre, lo hizo recto. Algunas traducciones dicen bueno, otros dicen perfecto, otros para ser virtuoso, otros para ser íntegro, diferentes, diferentes expresiones. O sea que lo hizo recto, dice la versión 60. Pero siempre el hombre busca hacer Perversiones, apartarse e ir cuesta abajo, hacer enredos de todo. Buscamos nuestras propias cuentas, encontramos mil maneras de hacer del mal, nos complicamos la vida. Dios nos ha hecho rectos y perfectos, nos ha hecho de tal forma que él quiere que estemos con él, pero nosotros encontramos mil maneras, los seres humanos encontramos mil maneras de hacer lo malo, de no obedecer a Dios. Así pues, de esta forma actuó Manasés, verdad que pues llegó el momento en que tocó fondo. ¿Por qué tocó fondo Manasés? Porque Dios, Dios mira a todos, como dice Proverbios, los ojos de Dios están sobre todo el mundo, sobre buenos y malos. Y entonces él está mirándonos a todos y él estaba viendo que Manasés se excedió en hacer lo malo, de tal forma que entonces él le dice que, pues, eh, ya no es lo escucharon, dice el versículo 10, que no escucharon a Dios ni Manasés ni el pueblo. ¿Qué trajo como consecuencia estar desviado o fuera del camino de Dios, de no escuchar las indicaciones de Dios? Dios permitió entonces que el ejército asirio llegara uh, y lo sometiera. Cuando yo leo algunas, algunas traducciones que dice que le pusieron un aro en la nariz y lo llevaban de ese aro porque lo llevaban amarrado, sujeto con cadenas, con grilletes. Y entonces, pero lo serio es que lo llevaban eh, con ese aro en la nariz. Eh, qué terrible, cayó en esclavitud por desobedecer a Dios. Esta, esta situación es muy impresionante de cómo Dios permite que al rey del pueblo de, de Judá, del reino del sur, le suceda eso, por no atender. Y al mismo pueblo se lo llevaron, se llevaron a muchos cautivos. ¿Qué sucede? Estos versículos 12 y 13 de este capítulo 33 marcan una, una acción en la cual tú y yo tenemos que meditar y poner en acción seriamente estas, estas condiciones que él vivió, porque cuando él toca fondo y es puesto en la cárcel allá en, eh, en Babilonia, y está en la cárcel, ese, él, él hace algo muy serio, porque dice que cuando fue puesto en angustia, en esa situación estaba angustiado, estaba terrible. Oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Uf, ¡Qué tremendo! Que tenga que vivirse situaciones tan espantosas, tan tremendas. De tal forma que, yo no sé, no, no, no caminaron un día y creo que no lo llevaban en carruaje a él, él llevaba, los llevaban cautivos, y entonces eh, no duraba una semana ni dos el viaje, era bastante, bastante tiempo que duraba ese viaje, y te imaginas todo lo que él pensaba mientras iba en ese viaje hacia aquel lugar desconocido, pero que llegó entonces y pues empezó a vivir cosas tremendas, porque no llegó a que lo pusieran en un palacio. Dice que lo pusieron, lo pusieron este, en angustias, estaba en la cárcel, estaba, fue, estaba humillado físicamente, moralmente, pero él hace algo todavía más profundo. Se humilla espiritualmente, se humilla ante Dios, se humilla de tal manera en la presencia de el Dios de sus padres que dice el versículo 13, y habiendo orado a él, o sea, a Dios, fue atendido, fue atendido, pues Dios oyó sus oraciones y pasó algo que parece increíble. Dios lo saca de la cárcel y le permite regresar a Jerusalén y ser nuevamente el rey eso es algo maravilloso, es algo único, es, es, es algo como increíble de lo que hace, de lo que Dios hace. Dios hace cosas, eh, como dice el apóstol Pablo, más, eh, que más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Yo no sé qué pediría eh, este rey Manasés, que tal vez pidió, Señor, permíteme regresar, ya me voy a portar bien. No sé qué haría Manasés en esa relación con Dios, que se humilló. Pero Dios lo escuchó, le responde, y entonces le da la oportunidad de ser restaurado como rey en Jerusalén. Esto es algo maravilloso. Esta, esta podemos decir, es como su conversión. Porque él dice, dice así, este versículo 13, es y, lo, 13 perdón, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjate, ser del pueblo de Dios y no reconocer que Dios es el Dios verdadero, el Dios único, qué terrible situación vivía Manasés. No reconocer al Dios verdadero. Y entonces, por eso es que, pues su nombre, los nombres en la Biblia están, este, pues están muy muy relacionados con la actitud y las acciones de vida de cada uno. Eh, me acuerdo que este nombre primero, lo usó este José con su hijo mayor cuando él dijo, Dios me ha hecho olvidar todas mis angustias porque... Eh, Manasés quiere decir el que hace olvidar, y entonces él estaba haciendo, Dios estaba dándole a José la bendición de estar siendo eh, restaurado en todos los sentidos, y él puso, bueno, entonces él se va a llamar Manasés, porque es el que me ha hecho olvidar todas mis situaciones difíciles hasta llegar a este lugar. Pero este muchacho llamado Manasés, este rey, hizo algo terrible, hizo olvidar al pueblo de la ley de Dios, le hizo olvidarse de que Dios era su Dios verdadero y que era a quien tenían la oportunidad de servir y ser bendecidos. Pero cuando él toca a fondo, entonces ahora viene el después, porque Dios lo restaura a que sea el rey nuevamente en Jerusalén. Y cuando él llega a Jerusalén, él hace cosas pues muy especiales a favor de, de lo que pues, el pueblo desde siempre lo hubiera hecho, porque dice... Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Jeón y en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro más muy alto y puso capitanes del de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Fíjense, asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Ahora está destruyendo lo que, con tanto afán, tal vez él construyó. Él edificó, él estableció esos altares. Pero el encuentro con Dios, fíjate lo que hace una relación con Dios. Un antes y un después. Él se tuvo que humillar. Y entonces ahora está de regreso y hace que se repare el altar de Jehová y sacrifica sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza y manda que todo Judá sirva a Jehová, el Dios de sus padres. ¡Qué tremendo que se tenga que vivir situaciones denigrantes para poder nosotros disfrutar de la bendición! de ser escogidos de Dios. Él regresa para destruir todo lo que había construido en la casa de Jehová y en Jerusalén. Eso es terrible, que tienes que, cuando se vive aún antes, sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, sin reconocer a Dios, y cuando tú Tienes la oportunidad de acercarse, acercarte a Dios como Él lo hizo, estando en el fondo de, de pues en lo más denigrante, imagínate, siendo el rey, ahora está en la cárcel, y, y algo muy significativo. Eh, a esos cautivos de, de como él y que le pusieron su argolla en la nariz, no se la quitaban. Él la mantenía. Imagínate. Una argolla en la nariz le recordaba que era cautivo. <ríe> ¡Qué cosa, Señor! ¡Qué situación tan triste se vive este hombre! Pero gracias, Dios, porque tu misericordia va más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender, porque nos llevas a vivir cosas maravillosas. Él, A él le devolviste esa esa sensatez por medio de la cual te reconoció como el Dios de Israel, el Dios de sus padres. Esta historia, a ti y a mí que la escuchamos, nos hace pensar, a mí me hace pensar que no hay eh, muchos pecados que Dios no pueda perdonar. Esto es algo maravilloso porque nosotros podemos darnos cuenta como Cristo en este tiempo está esperándonos a nosotros con sus brazos abiertos, esperando que, para darnos esa restauración de una vida nueva, para darnos esa restauración de un estilo de la gracia de Dios, de vivir de esa manera, una, una oportunidad de que podamos pensar ¿hay algún pecado que yo he hecho que Dios no pueda perdonar? Yo creo que Manasés, cuando se humilló ante Dios, él pensó en todas las abominaciones que había hecho y reconoció que pecó, pero Dios lo transformó al reconocer su pecado. Tú y yo tenemos este tiempo de bendición y de gracia. Mirar cómo Cristo tiene sus brazos extendidos. Ese amor, esa maravillosa gracia está dispuesta para que tú llegues y descanses en él. Dice el, tema, el versículo de nuestro tema general que Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él quiere hacer descansar a cada uno de nosotros. Si tú no has hecho eh, un arreglo con Dios, no pienses que, que has vivido cosas, mira, Tú date cuenta que vivía, vivió Manasés, eh, con, se, pues se rozaba con espiritistas, con agoreros, con toda clase de, eh, de personas que nada tenían que ver con Dios. ¿Qué hizo él? Ofender a Dios en todo momento, con todas sus acciones, todas sus actitudes. Pero también, cuando llegó el momento, cuando Dios lo hizo tocar fondo, él reconoció quién era el Dios. ¡Uh, la gloria a ti, papá! Gracias por tu misericordia, porque tú estás listo. No importa que hayas hecho muchas cosas de las cuales te avergüenzas, que ni siquiera quieres platicar de ellas. Decíamos en un, en un principio, hay cosas en nuestra vida que nos traen recuerdos nada gratos y, y nos siguen avergonzando. Pero ahí está la gracia salvadora y sanadora. ...de Dios por medio de su Hijo Jesús... ...está lista para ti y para mí... ...está lista a cada momento... ...cada que nos sintamos cansados... ...agobiados, cargados... ...vayamos a Jesús... ...humillémonos ante Él... ...y Él nos va a exaltar... ...Él nos va a llevar... ...a vivir esas bendiciones abundantes... ...esas maravillas a las cuales... ...nos ha escogido para vivirlas... ...Él ha hecho cosas únicas... Esas cosas que nadie ha pensado, que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, son a las que Dios nos ha llamado a vivir maravillas y bendiciones únicas. Yo te invito a ti, por ejemplo, si no has hecho un, un arreglo de amistad con Jesús y no te has dado esa bendición de decirle Jesús, ven a mi corazón, límpialo, transfórmalo, quiero vivir esas cosas maravillosas. Me avergüenzo de muchas cosas que he hecho. Este rey del que hablamos hizo cosas nefastas terriblemente malas. Pero llegó el momento en que le dijo, me avergüenzo, perdóname. Así tú puedes hacerlo en este día. Señor, no te he honrado, no, no te he buscado, no he estado contigo, te he tenido en el olvido, estoy, estás lejos de lo que yo quiero vivir y hacer. Pero hoy me doy cuenta que tú puedes perdonar todas esas, esas maldades, ese pecado, esas acciones con las cuales no te he honrado, no te he glorificado. Jesús a mi corazón, límpialo, transfórmalo. Quiero disfrutar de esas bendiciones. ¡Ah, la gloria te doy, papá! Porque está tu misericordia lista para cada uno de nosotros. Tú y yo que tenemos tiempo atrás de caminar con el Señor. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de someternos a Dios. Buscar su rostro. Así como Manasés se humilló en gran manera. Que tú y yo, pues, vivamos esa transformación cotidiana, día a día, esa transformación espiritual, física, material, al estar humillados ante nuestro Señor, ante nuestro Salvador, estar humillados ante Él y decirle, aquí estamos. ¿Por qué? Porque es tiempo de que tú y yo seamos puestos en ese lugar por la gracia de Dios, no para sentirnos solamente muy felices que estamos teniendo las mejores cosas. No, el objetivo fundamental para la cual, para el cual, perdón, yo estoy invitándote a que nos humillemos es para decirle Jesús, aquí estoy para que me uses para tu servicio, para tu honra y tu gloria. Cuando Manasés fue transformado, él lo no regresó. Y se sentó y, de, y ya no vivió nada nada que ofendiera a Dios. No, él se puso a hacer las cosas que convenía que viviera él y su pueblo. Entonces tú y yo, humillémonos ante la poderosa mano de Dios y él nos va a exaltar. Él nos quiere usar. Él nos quiere usar. Es tiempo de que le digamos, Señor, levanta obreros. Señor, levanta enseñadores. Señor, levanta servidores. Señor, levanta todo lo que tú necesitas en tu obra. Aquí estamos tú y yo que tenemos mucho tiempo atrás. Es el momento de decirle, aquí estoy, papá. Oremos. Amado Señor, te doy gracias porque por medio de esta, de esta vida de este hombre Manasés, ese rey, Señor, que tú nos muestras cómo tu amor y tu misericordia hace la diferencia. En él la hizo y sé que tú lo puedes hacer en nosotros. Aquí estamos, Padre, clamando a tu favor y a tu gracia. Amado Dios, esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo, que están diciéndole a Jesús que venga a su corazón, que los llene, que los limpie, que los transforme, que les dé esa nueva vida, te pido que obres en ellos, te pido que te manifiestes de tal manera, oh Señor, que dejes asombrado a todas las personas en su alrededor, porque ahora tú moras en ellos y los llevas a vivir esa nueva forma de vida que viene a través de tu Hijo Jesús. Papá, y para todos nosotros que tenemos tiempo caminando contigo, humíllanos, enséñanos a humillarnos ante ti, enséñanos a humillarnos ante ti, a buscar de tu favor y de tu gracia. Queremos ser usados, así como cuando... Este hombre regresó a Jerusalén y empezó a edificar y a destruir todo lo que no servía, que no te daba honor y gloria. Así nosotros, Señor, que reconozcamos todo lo que no te da honor y gloria y lo destruyamos, lo tengamos lejos de nosotros y solo hagamos como este hombre que restauró ese altar para ofrecer los sacrificios de paz, de alabanza. Así, Señor que nuestra vida sea un altar, que nuestros labios se llenen de alabanza para honra y gloria tuya y compartir ese mensaje de gracia salvadora con todas las personas. Amado Dios, en tu Hijo Jesús pongo todo en tus manos y te doy gracias. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta bendición que Él nos da. Un antes y un después. Si no lo has tenido... Es tiempo de vivirlo. Si lo tuviste, pero está difícil la situación, bueno, es tiempo de vivirlo nuevamente. Gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que Él nos da. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde, Ya Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.